0: утреннем эфире продолжаем разговаривать, Спасибо, самое важное.
1: У, нас, у меня опять вопрос, Лиз, почему 14 600 нас смотрят зрителей, почему у нас 4000 лайков? Ребята, давайте, накидайте лайки, это несложно, это повысит, повысит рейтинг нашей трансляции, нас увидит больше народу, а, нас и Илью Новикова, который из какого о, вот О, вот теперь все хорошо. Илья, откуда вы к нам? Да, здравствуйте, Илья. Илья. Доброе утро.
2: Да, здравствуйте. Приемлемое
0: утро, мы решили ну, говорить. Внезап- да.
2: внезапно, внезапно как-то появились у меня в телефоне, и я увидел, мы что у меня не пришлось в страну.
0: Илья Новиков, адвокат, присоединяется к нашему утреннему развороту. Мы хотели поговорить о ситуации в Украине. Вот это вот непонятная история. То ли есть российские учителя в Украине, то ли задержали их, то ли нет. Информация противоречивая, так что вот само это мы трогать не будем. Хотим понять, что украинский закон может предъявить тем, кто, допустим, работал учителем во время нахождения территории под контролем России. Какие там есть законы, как это все может работать?
2: Давайте начнем все-таки с информации, это важно. Обсуждаем такого сферического коня в вакууме. Информация о том, что такие учителя есть, и не просто есть, а задержанные, и по ним собираются принимать какие-то меры уголовного характера, она исходит от Ирины Верещук. Это такой украинский политик, она много, много чем занималась последние три года, вот сейчас она на министерской позиции, но она не генеральный прокурор, она не не правоохранитель, она не исследователь. и поэтому первое же ее заявление, хотя его тогда не поставили под сомнение, что такие учителя есть, и вот по ним планируются какие-то репрессии, да? так это назовем, без, без, без отрицательной коннотации. Вот оно было воспринято как, ну да, наверное, они есть, но почему нам этот человек об этом говорит?
1: Угу.
2: Может быть, мы все-таки дождемся заявления от прокуратуры или от следователей? А очень скоро, уже буквально на следующий день, Никто, естественно, не слушал оправдания российской стороны, что, что этого не было. Да. У нас там а нет,
0: ничего такого не происходило, зато Бастрыкин, комитет, который, да.
2: да, Бастрыкин, который тоже ведет следствие как-то по Твиттеру и по ТикТоку, да, он тут же уже расповеделся немедленно возбудить в Россию головное дело за то, что Украина задержала этих учителей.
1: Ну подождите, подождите, я, он, вторых... у него не было информации, что они российские. То есть там же именно камнем преткновения стала,
0: стала информация,
1: было. что в Харькове есть российские учителя. Mm-hmm. Информация от нас была, что они есть в Запорожье, в Херсоне и в Донецке и Луганске, естественно, в ДНР ЛНР. ЛНР. Ну, вы есть... понимаете, да,
2: что при таком способе работы любой новости для Мастыкина его вероятности достаточно, чтобы возбудиться. И для этого много-много-много не нужно. В общем, буквально на вторые сутки появилось опровержение уже украинской стороны, что украинские правоохранительные органы не знают об этом ничего. И вся эта история перешла в действительно такую теоретическую дискуссию. То есть конкретно это сообщение, оно ушло в архивы, да, и стали обсуждать, а что же все-таки делать, если такая ситуация действительно случится? Вот если поймаем такого учителя, то что же с ним делать? И образовалась сразу же вилка. Внутри этой вилки... Куча разных вариантов. Вилка снизу ограничивается простым обвинением в незаконном границы. И вы понимаете, что это не не по душу отдельных учителей. Это касается буквально всех, кто пересекает украинскую границу, ну, за исключением беженцев, да, и каких-то людей, вынужденных.
1: Ну, а как какой, там, какой там срок или там какое наказание, может быть, там депортация? А, вообще?
2: Это, это не тяжкая статья, я не могу сейчас сказать на вскидку, я не вижу эти вещи, что uh-huh. Но она, она, она была не тяжкая там, по мирному времени. Да? Сейчас, сейчас все украинские статьи, кодекса, да, и нужно перепроверять, а нет ли там какого-то отдельного примечания про, про особый uh-huh. И многие коллеги, которые привыкли там, держать в голове кодекс мирного времени, да, они сейчас удивляются, что я, я привык, что там до 5, а там сейчас до восьми. Uh-huh. Поэтому я вас не буду дезориентировать, но это действительно минимальная, минимальная санкция, потому что, ну, все мы понимаем, да, ну, кроме, может быть, России, которая пыталась судить украинских моряков, если помните, по 2018 году за незаконные причины границы. Все понимают, что, ну, на самом деле, без последствий, да, без попытки контрабанды чего-то опасного, это не, не очень опасная опасное по преступление. Но такие учителя, если бы они действительно с таком не существовали, под него бы, конечно, попадают. Как, как и военные, да, как и всякие перевозчики грузов, как и кто угодно, кто просто пересек вот эту виртуальную линию границы, но не через украинские, граничные пункты, а таким вольным порядком, и через через российские.
0: Так, а другие варианты?
2: А, значит, самая верхняя вилка ⁇ это геноцид. Подробнее. А, это, не я ожида- считаю, неожиданно,
1: так резко, пересечение границы. Нет,
2: это, это не неожиданно, это, это, разумеется, как-то витало в воздухе. Я должен сказать, что я сам считаю эту теорию несколько натянутой. Несколько. То есть вот если бы мне приходилось играть роль прокурора в этом процессе, да, я, может быть, ну, 10 раз бы подумал, прежде чем выйти конкретно с этим обвинением. На чем она основывается? На том, что геноцид сам по себе – это преступление с совершенно особой мотивацией особой целью. И он не сводится к тому, чтобы уничтожить какой-то народ или уменьшить его, да, как-то покорить его, свести его на какую-то такую низкую, более низкую ступень. Не обязательно путем простого физического убийства представителя этого народа. Да. Можно там, привести пример депортации, например, сталинские. Да. Вот эти сталинские депортации были сами по себе актами геноцида. Хотя они не сводились к тому, чтобы просто взять и убить всех.
1: Но они не признаны, Илья, подождите, они не признаны официально а, Они нет, геноцида. Они,
2: вот еще раз, мы, мы, мы говорим в такой плоскости, как, что может быть к этому применено. Да? Есть точка зрения, и она не маргинальная, что депортации — это одна из форм геноцида, и есть определенная борьба в таком юридическом комьюнити, не только украинском, да, это в целом вообще международное право, но имеет массу вот таких вот камней преткновения, вопросов, которые окончательно не решены, решены, скорее всего, окончательно не будут. Но есть вот противоположная точка зрения. Есть точка зрения, не маргинальная, что а, вот эти вот этнические высылки сами по себе геноцид. И к этой точке зрения близка а, теория, близко утверждение, что если вы а, русифицируете ваши захваченные территории, а, а, вы понимаете, да, что присылка учителей там да, не да, геометрия, да. да, хотя и Геометрию, в принципе, тоже в украинской школе нужно было преподавать на украинском языке. Но от беды вам могут сказать, ну вот не было совсем никаких вариантов, там дети страдают, да, учебный год, но вот мы прислали учителя геометрии, Но если вы присылаете учителя русского языка, учителя истории, и начинаете насаждать в школе учебник, в написано, что страны Украины нет, что это недоразумение, вот была Киевская Русь, потом пришел Петр I и Хмельицкий, потом Ленин и все, а дальше только Путин. Mm-hmm. Ну, еще там киевские... Освобождение Киева во Вторую мировую войну, Первый и Второй Украинские фронты, Жуков, ну, ну в общем, в таком случае. Это русификация. И если вам эта попытка удается, если вам не мешают, если территорию не, не, не деоккупируют, а ваш учитель там спокойно, ну, этот учитель, другой учитель, который приехал ему на смену, спокойно продолжает учить этому детей несколько лет, то эти дети вырастают. И мы видели на примере Донецка и Луганска, что происходит в такой ситуации. Дети, которым в 2014 году было 10 лет, да, сейчас им 18 лет. Они выросли, уже вошли в сознательный возраст с учебниками, в которых про Украину ничего хорошего не было описано, а было написано только то, что это такая фашистская страна, дети, от которой вас спаснуть. Вот эта насильственная ратификация, тоже есть теория, еще раз говорю, что она не общепризнанная, она не, и не маргинальна, что это англо арк-
1: Илья, Подождите, подождите. Вот смотрите, есть примерно с уйгурами, которых тоже, которых буквально сгоняют в лагеря и переучивают маленьких уйгурских детишек, учат как раз на китайском языке, чтобы они себя чувствовали вот китайцами. Совершенно страшная вещь, но как это можно сравнивать, во-первых, это не признано тоже геноцидом, мировым сообществом, во-вторых, как это можно сравнивать с ситуацией в Донецке, где просто пропагандой, первыми каналами нашими, людям таким образом промывали мозги, таким образом их настраивали на вот эту русификацию. Она была добровольная, никаких там специально созданных, не знаю, лагерей не было. Просто для меня это вот... Ну, вы
2: говорите странные для меня вещи, ничего добровольного там, конечно, не было. То есть, если твое личное, как жителя Донецка, видение мира, оно совпадает с этим нарративом, замечательно, тебя не нужно принуждать. Но спрашивать тебя про твою добровольность, хочешь ли ты, чтобы твои детей учили этому или нет, Естественно, за все эти 8 лет никому голову не приходило.
1: Ну так и в России Именно. тоже не спрашивают. У нас уроки о важном. Это геноцид уже. Вот,
2: Мы, мы, мы подходим, мы подходим к, к интересному моменту, где можно действительно оглянуться по сторонам, как, как, как траволта, да, с таким недоуменным выражением лица и, и плащом на одной руке. И, и подумать о том, что же действительно происходит в России на этой Но еще раз. Мы начали с вот этого кейса с украинскими учителями. Я обозначил верхние и нижние границы. Ирина Верещева в том же своем заявлении, она, по-моему, адресовалась к статье про коллаборацию. Mm-hmm. То есть это, это, это по-русски, по-моему, невозможно сказать в правильном полеже Как mm-hmm. это? Коллаборанство, да? Ну, короче говоря, коллаборационизм.
1: Коллаборационизм. Да, коллаборационизм.
2: коллаборационизм. А, которая, скорее всего, туда не нарезается. Потому что эта статья, она адресована, как и статья о да, она адресована украинским гражданам, которые переходят на сторону врага. Те, кого завозят, вот эти вот осадники, если, как это, применять термин Второй мировой, да, и, и учителя, и всякие завезенные гауляйтеры, и полицаи, вот к ним эти статьи не применяются. Ну или в крайнем случае, если судят какого-то украинского гражданина, то эти другие вот завезенные российские люди могут пойти по этой же статье, как его соучастники, хотя это тоже крайне сомнительная позиция. Но а, учителей-то нет. И э, что делать вот с потенциальным таким человеком, который, который окажется задержанным, там не знаю, где он окажется задержанным, на, на территории или Донецкой области, да, или какой-нибудь Херсонской области, или Запорожской области, или, конечно, Крыму? А вы понимаете, что в Крыму такого добра будет больше всего. А на самом деле, пока еще никто не решил, и, видимо, этот вопрос не будет сколько-нибудь конкретно решен до того, как это не случится в реальности. Потому что до этого вот вы все обсуждения происходят примерно так, как у нас сейчас. Вы, вы, знаете, это есть одна том... точка зрения, есть другая точка зрения, а пока у нас нет Иванова и Ивана Ивановича.
0: Но тем не менее, нужно все-таки разобраться, какие есть варианты уже сейчас. Потому что, понятное дело, будем ждать применения ну, на практике, но тем не менее, посмотреть заранее, разобраться. Мне кажется, это очень логично.
2: Ну, единственный, единственный мой совет, который я могу дать... Не вам, конечно, да, я не думаю, что вы поедете учить украинских детей. Но единственный совет, который можно дать, это не ехать.
1: А если кто-то не ехал, кто-то в Украине учил, он оказался под оккупацией, и по сути сейчас да, статья... Если, тоже, украинский, сказать...
2: если, украинский учитель, если украинский учитель не просто под дулом автомата принимает навязанные ему вот эти вот новые, как это сказать, стандарты обучения, да, хотя не нужно их так называть, это не имеет ничего общего ни с образованием, ни со стандартом, навязанный новый нарратив. А если он активно в этом участвует то, конечно, для него статья про коллаборационизм, хотя я не думаю, что про госузмен, становится актуальным. Но вы понимаете, понимаете да, что э, сказать вот так вот широковещательно, что все учителя, которые будут вот так вот делать, мы, мы их всех просто научим по цигунду, да? но это тоже нереалистично, и украинские правительства так не говорят, потому что в ситуации приходится разбираться, когда она уже случилась, и у каждого друг, другого человека будет другой набор оправдания. У кого-то действительно ситуация вынуждена. Кто-то имел реальное основание опасаться за свою безопасность. Если ты отказываешься, если тебе новое российское начальство, которое Россия здесь навсегда, говорит, что так вот Петренко, ты теперь будешь преподавать историю великой прекрасной России, а историю плохой нацистской Украины преподавать не будешь. И что произойдет с Петренко, если он даже если у начальника нет при этом пистолета, понимаете, да? Даже если у него за спиной там не стоят значит, штурмовики. Но что должно случиться с Петренко, если он знает, что его соседа справа накануне забрали, если его соседа слева забрали еще раньше, в первый день оккупации? И как он должен себя вести? Поэтому никакого автоматизма, вот такого заранее объявленного, здесь быть не может. Тот процессуальный кодекс, который действует в Украине, он, вообще говоря, довольно либеральный. На него постоянно жалуются, на нашему брату-адвокату, на него постоянно жалуются прокурор, что такой плохой кодекс не дает никого осудить. Ну, это привлечение, конечно, да, но тем не менее, вот такого вот каких-то троек, которые заезжают вместе с ЗСУ в освобожденный город и начинают там с судить всех учителей, такого, конечно, не Но ехать туда, конечно, не нужно, еще раз. Не потому, что что вам заранее скажут, что с вами будет, а потому, что заранее известно, что, во-первых, это неправильно, это подло, в этом не нужно участвовать. А, во-вторых, ну, хорошего точно очень не будет. Премию за внедрение прогрессивных учебных технологий вам Украинское правительство
1: не выпишет, а российское,
2: скорее всего, тоже не захочет.
1: я, вот вопрос просто, я до сих пор отхожу от информации, что геноциды можно признать, насильственное переобучение, если нет просто выбора у людей учиться на своем родном языке. Вот ситуация с русскоязычными школами в Латвии, мы знаем, что сейчас на фоне всего объявлено там, о закрытии русскоязычных школ, вот русская община, русские дети, которых воспитывают как русских, они подвергаются актам геноцида, получается?
2: Ну. Классическая фраза, что вы не понимаете, это другое. Mm-hmm. Да, вот она здесь, она хотя и клишированная, и обсмееванная с их сторон, но она здесь, конечно, уместно так меньше обучения. А, у вас есть выбор. да, вы, ну Я сейчас говорю про Латвию, и, наверное, говорю не совсем компетентно, потому что я не знаю эту ситуацию изнутри. Но вы меня адресуете скорее к тому общему месту, которое есть в медиа. Да? Вот это вообще место я могу прокомментировать. Ситуация с русским миром которому, как нам пытается рассказать Путин, значит, приходит везде, где, где люди говорят на русском языке. Неважно, говорят они с государством или между собой. Да, вот Есть такая концепция, что значит, везде, где есть русский человек, там с ним частичка этого русского мира. Она, она, она реально отличается от ситуации, когда вы, вы вторгаетесь в другую страну, захватываете ее территорию военным путем. Даже еще не успели это оформить как аннексию даже по вашим крайне низким стандартам этого оформления. Вы уже начинаете вбивать свои гвозди в голову детям. В ситуации, когда у вас есть большая страна, которая уже продемонстрировала себя агрессором, причем не в теории, а в самом материальном области. Да, вот эта российская агрессия имеет измерение сожженных городов, убитых детей, тех же самых, которых э, так хочется учить по-русски, убитых их родителей, миллионов беженцев и так далее. И э, при этом есть свобода перемещения. Да? Латвия, вот кому с сегодняшнего дня как раз или с какого-то ближайшего дата ограничивает въезд россиян, но я ни разу не слышал, чтобы Латвия ограничила выезд в Или не россиян, там, да, свои граждан, которые делились на ее территории, но чтобы Латвия кому-то запрещала выехать с целью получить образование, допустим, в Петербургской школе или в Псковском университете. Но ситуация не очень реалистична. И э, ни, малейшего, э, ни малейшего повода говорить об уничтожении русского этноса таким путем не возникло и никогда не возникло. А вот э, на оккупированной территории, если представить себе, что Россия, как она э, хвасталась, да, дошла до границы с Польшей, что уже теперь прекрасно украинская ССР СССР в составе каких то областей влилась в Российскую Федерацию, да, и теперь во всех школах Украины учат только по-русски и учат тому, что в Украине никогда не было, то при успешности вот такого подхода, если будет новый Советский Союз, если продлится хотя бы 50 лет, украинскому народу реально угрожает, ну, за исключением каких-то очагов эмиграции, там где-нибудь в Канаде, да, реально угрожает перспектива исчезнуть. Ну, или сократиться с 40 миллионов, если только считать численность, в стране, а на самом деле там будет 60 миллионов со всей вот сократиться с такого большого народа с живым языком, который имеет шансы там, развиваться в течение ближайших десятилетий и столетий, до народа, который находится на грани, и уже перешел ту грань, за которой существование больше невозможно. Поэтому вот здесь он геноцид, а там не геноцид. И эти вещи ставят на одну доску ну, крайне неуместно.
0: Илья, спасибо большое. Это был адвокат Илья Новиков в нашем эфире, в нашем утреннем развороте. Илья, спасибо большое, что приняли участие. Спасибо.